0: Konkurences padome par neatļautu vienošanos iepirkumos sodījusi Liepājas autobusu pārku Nordeku un Latvijas sabiedrisko autobusu. Uzņēmumiem kopumā būs jāsamaksā 2 miljoni eiro. Raidījumā pusdiena par to plašāk un skaidrosim arī, kā tas ietekmēs to nodrošinātos reisus. Sazināsimies arī ar jēkapili, kur pēc plūdu atkāpšanās vietējie uzņēmēji tagad rēķina zaudējumus.
1: Mums prece ir lejām bija. Glābām preci, pirkām sūkņus, kaut kā mēģinājām sevi izglābt. Darba varbūt ne tik daudz, cik tā stresa, jo tā neziņa, kas būs
0: tālāk. Un nozīmīgs solis akustiskās koncertzāles projektā šodien tiek izsludināts metu konkurss. Par to visu jau pēc brīža pusdienā. Ir 5 minūtes pāri 12:00, Tas ir laiks ziņu raidījumam pusdiena un plašākam izklāstam par šajā trešdienā, 18. janvārī notiekošo. Studijā Dācisim Noviča esiet sveicināti. Un sāksim ar šajā brīdī karstāko ziņu proti Ukrainas galvas pilsētas Kīvas piepilsētā netālu no bērnu dārza ir notikusi traģiska helikoptera avārija, ir vairāki bojā gājušie un dzīvību zaudējis arī Ukrainas iekšlietu ministrs Denis Monastirskis. Ar Notikušo esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Čēzberi. Sveiks, Uldi!
2: Sveiki, Daci! Sveiki, Latvijas radio klausītāji!
0: Kas līdz šim ir zināms par šorīt notikušo helikoptera avāriju?
2: Ukrainas Nacionālās policijas vadītājs Ihors Klimenko ir paziņojis, ka šorīt Kīvas piepilsētā brovaros daudzstāvu dzīvojamo namu. Rajonā nogāzās un aizdegās helikopters, kas piedrēja iekšļietu ministrijas ārkārtas situāciju departamentam. Negadījumā dzīvību zaudējuši vismaz 18 cilvēki un to vidū, kā jau minēts arī ministrs Denis Monastīrskis, viņa pirmais vietnieks Jevgēnis Jeņins un iekšļietu ministrijas valsts sekretārs Jurijs Lubkovič. kopumā helikopterā atradās deviņi cilvēki un Ukrainas prezidenta administrācija ziņo, ka visi deviņi ir gājuši bojā. Bojā gājušo vidū ir arī vismaz trīs bērni, jo helikopters nokrita blakus bērnu dārzam. Ievaiņojumus guvuši vismaz 29 cilvēki, no kuriem 15 ir arī bērni. Traģēdijas vietā darbu. Turpina ārkārtas dienesti. Pagaidām varas iestādes nav nākušas klajā ar informāciju par to, kas varētu būt izraisījis helikoptera avāriju. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats paziņojis, ka šodien darbu uzsāks īpaša izmeklēšanas komisija, kuras sastāvā būs aviācijas eksperti, lai tad mēģinātu noskaidrot aviokatastrofas iemeslus. Ignats piebilda, ka izmeklēšana var ilgt vairākas nedēļas. Savukārt, Ukrainas ģenerālprokurors Andrijs Kostins paziņojis, ka izmeklētāji izskatīs visas iespējamās notikušā versijas dacem.
0: Jā, un šajā brīdī mēs mēģinām arī sazināties ar kolēģi Indaru Sprānci, kur ir notikuma vietā, bet kamēr mums tas vēl neizdodas, tad mēdī ziņo arī, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien varētu klajā ar svarīgiem paziņojumiem. Kas, ulde tev par to ir zināms?
2: Jā, Kremlis vakar paziņoja, ka Putins šodien uzstāsies ar runu savā dzimtajā pilsētā Sankt Pēterburgā par godu tam, ka šajā dienā pirms 80 gadiem padomju ar armijai izdevās pārraut nacistiskās Vācijas blokādi toreizajā Ļeņingradā. Un plaši ir zināms, ka Putinam ļoti patīk dažādi vēsturiski datumi, tāpēc analītiķi pieļauja, ka Krievijas prezidents varētu beidzot oficiāli pasludināt karu pret Ukrainu un izsludināt jaunu mobilizācijas vilni. Pašlaik Kremlis karadarbību, kā ka zināms, ka, ka zināms, tad Kremlis pašlaik karadarbību Ukrainā dēvē par speciālo militāro operāciju.
0: Paldies, Uldi. Mums šobrīd ir izdevies arī sazināties ar kolēģi Indru Spranci un viņa ir notikuma vietā, kura šodien notika helikoptera avārija. Labdien, Indra, kas tev ir zināms?
3: Jā, labdien, es šobrīd atrodos tieši pēc tā kur plakus arī ir nogādzēju šis līdaprāt. Apkārtējā teritorija ir norobžā, tā mēs pat tiešām neredzam no šīs vietas to, to, to reālo postījumu apmēru, bet jāsaka, ka pats bērnudārs ir pamatīgi cietis, tik tā, cik mums ir redzams, ir, ir, ir izdauzīti logi un, un eksplozijā pat ir saliekušās šīs logu, Oh, nu, logu rāmi, un uh, šobrīd uh, šeit izviedzi strādā ļoti daudz glābēji, jo projām, um, kad Nugundzēsē, kad arī um, uh, īreformas nērpos iespējams no kādām no armijas vienībām, grūt pateikt. Um, uz vietas jāsaka, mums nav nekāda plašāka informācija, viens šeit nesmiedza informācija, kas īsti tik cik daudz te ir bijuši uh, cietušie un bojā gājušie Bet uh, man bija iespēja aprunāties ar vienu no šeit uh, blakus dzīvojošiem um, Jāsaka, ka mājas ir visapkārt, burtskiski, <laughs> 20-30 metrā atālumā ir uh, daudzīvokli dāmi lieli. Un, un, uh, un, jāsaka, cilvēks pēc astoņiem no rīta ir dzirdējuši šo te uh, Sākotnēji domājuši, ka tā ir atsķete, lai arī nebija uh, nekādu gaisu trauksme, bet um, vēlāk sapratušu, ka ir uh, tādā, tā, tā, nu ir nogāzies šis lideparāt pat, tie bērnudādi. Jāsaka, ka cilvēki ir satriekti un un arī strādā psikologi un mēģinot sniegt palīdzību. Un, un joprojām notiek arī šīs te, tātad nu, cietušā bērnudāgas un Glābēj strādā pirms zemes, kad arī pacēlāji, pārbaudāju jumtu un, un tad bija redzama arī um, gobe ar suņiem, tā kā uh, turpinās uh, šī tehniska darbi, lai lai palīdzētu uh, izbeigt piekšiem. Bet tikriskois šobrīd var pateikt. Paldies
0: Indra par ziņām no notikuma vietas. Gaidīsim plašāku tavu reportāžu redīmā pēcs Bet tagad mēs vēl atgriežamies pie Ulde Česberā, Ulde Pēc Krievijas raķetes uzbrukuma dzīvojumāji mājai Dnipro, kur sestdien nogalināja vismaz 45 cilvēkus atkārtot, arī ir izskanējuši aicinājumi izveidot īpašu starptautisku tribunālu Krievijas kāra nozieguma izskatīšanai. Vai šajā ziņā ir spērti kādi soļi šādas institūcijas izveidošanā?
2: Nē, pagaidām tā vēl ir tikai ideja, bet šķiet, ka vismaz rietumvalstīs ar vienu vairāk nostiprinās viedoklis, ka šāds tribunāls ir patiešām jāizveido, jo Krievijas karaspēka pastrādātās zvērības Ukrainā vienkārši nevar palikt nesodītas, un to vēlreiz ir uzsvēris arī Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis, un nu, tad, lūdzu, paklausīsimies viņa teikto.
4: Mali i mirni ļūdi dla Rosiju
2: Bērni un sibi ir Krievijas ienaidnieki. Acīm redzot, tas varē notikt tikai tāpēc, ka Krievija ir kļuvusi par visas cilvēces ienaidnieku. Davsā ir sācies iktējas Pasaules ekonomikas forums. Pasaule dzird Ukrainu Davsā. Viņi zina, ko Krievija ir izdarījis Dnipro, viņi pro. Viņa zina, ko teroristi dara Khersonā, Harkivai, mūsu Donbasam un citām teritorijām, uz kurām Krievija atveda nāvi. Un mēs lobējam, lai pasauli palielinātu spiedienu uz teroristisko valsti. Esmu pārliecināts, ka pēc šīs is aktīvāks un ieteikumīgāks atbalstītājus idejai par tribunāla izveidi Krievijas agresijas noziegumu izmeklēšanai un īpaša mehānismu izveidē, lai kompensētu kara radītos zaudējumus uz Krievijas aktīvu rēķina.
5: Tā,
0: za Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis un mēs sazinājamies ar kolēģi Uldi Česberi, bet radīmu pusdienu turpinām arraziņām. Pašmājās. Konkurences pārdomi gandrīz divu miljonu eiro sodu par aizliektu vienošanos ir piemērojusi Liepājas autobusu parkām Nordekai un Sijā Latvijas sabiedriskais autobus, un tas ir saistīts ar vienošanos autotransporta direkcijas organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta sniegšanu reģionālās nozīmes mažotos uz desmit gadiem. Par to vairāk... Zina stāstīt kolēģis Viktors Demīdaus, kurš man pievienojas studijā. Sveiks, Viktori! Sveicināti! Kas tev ir sakāms? Tu tikko atgriezies no pasākuma, kur par to informēji?
4: Jā, tātad minētie trīs uzņēmumi sastarpēji sadalīja reģionālo autobusu Lotes jeb reģionus, kuros viņi tātad sniegstos pakalpojumus. Informāciju par šo iespējamo karteli, tātad konkurences padomu, saņēma kāda, no kāda tirgus dalībnieka, kurš esot bijis uzaicināts kā ceturtais uzņēmums. Taču, saprotot, ka Liepājas autobusu parks Nordejku un Latvijas sabiedriskais autobusu grasās veikt kaut ko ne negodīgu, tad ziņoja par to konkurences padomu. Un atklājās, ka 2019. gada vasarā trīs šie minētie uzņēmumi savstarpēt tikās, un to apstiprina arī komersantu mobilo telefonu numuru noslodzes dati, un tātad, lai īstenotu šo vienošanos un um, nodrošinātu to attīstību arī, Tātad dažādos saziņas kanālos, to starp viņa veica zvanus, izziņas, un, un, un arī tikās, lai, lai vienotos par, par šo sadali. Jāatdzīmē, ka 2019. gadā Autotransporta direkcija izsludināja iepirkumu, un šajā laikā vienēja tie trīs uzņēmumi izveidoja karteli, un, no, noslē, lai noslēgtu to uz desmit gadiem, tādējādi to deformējot, un tā norādīja konkurences padomas vadītājs Juris Gaiķis, un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto.
6: Kā rezultātā arī pasūtītājs saņēma piedāvājumus, kas nav izstrādāti atdilstoši konkurencei, bija notikusi informācijas apmaiņa un tie piedāvājumi bija konkurence imitējoši. Lietas noslēgumā esam piemērojuši sodu kopā 1,97 miljonus.
4: Kāda ir paredzēta tālākā darbība? Uh -huh. Jāatdzīmē, ka uzņēmumi savu vainu noliedzot, un tā teica, tā tad konkurences padomē atzīstot, ka viņiem vienkārši bijušas citas vērtības, un soci ir ir piemērotas, taču tagad tā teikt, bumba ir tiesas pusē, un ja uzņēmumi nespējas pārsūdzēt, tad sots viņiem stāsies pēkā. Ja par pašiem sodiem, jā, piemināt, ja teju divu miljoni eiro, tad viņi savstarpējušie uzņēmumi sadalato summu. Nordekai tas ir apaļojot 640 tūkstoši, Liepājas autobusu parkam 860 tūkstoši, bet Liepājas sabiedriskajam, Latvijas sabiedriskajam autobusam 475 tūkstoši. Un tad vairāk par to stāsta, Konkurences padomis pārstāve Baiba Šmiti.
6: Izpētējai mēs konstatējam, ka faktiski šai tirgus sadalēti, tika pakļautas visas 16 lotes starp šiem te tirgus dalībniekiem, un viņi bija vienojušies par principā dalības nosacījumiem. Proti, tas nozīmē, ka vienojās savstarpējē trīs tirgus dalībnieki par to, kurš kādā lotē piedalīsies, vai tieši pretēji, kurš kādā lotē nepiedalīsies, un turklāt viņi vienojās arī par šo te dalības formātu. Tātad, lai realizētu veiksmīgu šo vienošinos, viņi arī vienojās vai startēs kādā lotai individuāli vai izmantos Apvienību. Un šajā gadījumā tas ir jāizprot tādējādi, ka apvienība nevis tāpēc, ka viņi nevarēja kvalificēties, vai tāpēc, ka objektīvi iemeslu dēļ viņiem tā apvienība bija tajā brīdī nepieciešama. Bet tieši pretē, lai viņi varētu realizēt šo kartaļu vienošanos ar mērķi, lai faktiski Lottes ietveros sadalīt šo te kilometru apjomu savā starpā, tādējādi, lai maksimāli pietuvinātošai 15 miljonu kilometru robežai, ko varēja vispār šajā konkursā viens pretendents gada laikā
4: Jā, precizēšu, ka tā bija nevis Baiba Šmita, bet Ieva Šmita no konkurences padomis.
0: Paldies, tik kolēģa Viktora Demidova noskaidrotājs, bet ko par to sāka paši pārvadātāji. Latvijas radio centās sazināties ar visiem trim reģionāliem pasažieru pārvadātājiem. Liepājas autobusu parku, Nordeca un Latvijas sabiedrisko autobusu. Tomēr pagaidām uzņēmumi ir izvairīgi. Vakar komentējot šo konkurences padomas lēmumu, liepais autobusu parka priekšsēdētājs Leonīts Krongons Latvijas radiosniedza rakstisku atbildi, ko ir ierunājusi kolēģi Agnija Lazdiņa.
1: Liepājas autobusu parks savā profesionālajā darbībā
0: ievēro visas likuma prasības un noliec konkurences tiesību noteikumu neievērošanu vai konkurences likuma pārkāpšanu. Pēc padziļinātas iepazīšanās ar lēmuma argumentāciju Liepājas autobusu parks lems par konkrētu tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanu, lai aizsargātu savas tiesiskās intereses, pierādot savas rīcības godprātību un vainas nēsamību. Savukārt uzņēmumus Nārdeka no iepriekš aģentūrai Leti ir norādījis, ka nepiekrīt konkurences padomas lēmumam par uzlikto soda naudu un noliedz, ka būtu slēdzis aizliegts vienošanās. Plašāks komentārs solot pēc detalizētas iepazīšanās ar lēmumu pilno tekstu un arī Latvijas sabiedriskais autobuss mums pirms brīža sarunā norādīja, ka vispirms iepazīsies ar šo dokumentu un plašākus komentārus sola vien nākamnedēļ. Redījuma turpinājumā plašāku skaidrojumu un arī šāda lēmuma ietekmi vajadzēsim autotransporta direkcijas pārstāvim Viktoram Zaķim. Labdien! Labdien! Vai un kā šie atklātie pārkāpumi var ietekmēt šo uzņēmumu noslēgtos līgumus un darbību vai ir kāds pamats satraukumam pasažieriem?
7: Nu, Pirmām kārtām šajā brīdī pilnīgi nodēļta vajadzētu pateikt pasažēriem, ka satraukumam nav pamata. Mēs darīsim visu, lai šī pakalpojama nepārtrauktība nodrošinātu, un šis konkurences padomus lēmums nenosaka to, ka būtu jāizbēdz kaut kādas darbības. ja Kaidus, ka mums pirms tam ir šķiet, ka nav, mēs neesam tiesīgi laust noslēgtos līgumus, iepirkumu līgumus, pamatojoties šo tā lēmumu, un tomēr No nu, lēmumu attiecībā uz nosāktējiem iepirkumu līgumiem mēs pieņemsim detalizēt, izpētot kan konkurences padoms pieņem to lēmumu, jo ja arī mums viņš ir un rūpīgi un jāiepazīstās, gan arī neizbēgam būs jākonsultējās ar konkurences padomu iepirkumu uzraudzības biuroju.
0: Nu Tomēr, ņemot varētu ievērojamo soda apmēru 2 miljoni, vai jums nav bažas, ka tas varētu tomēr ietekmēt pakalpojumsniekšanas kvalitāti?
7: Hipotētiski mēs varam zīmēt dažādas ēnas, jā, bet, kā jau es teicu, arī pat tad, ja kaut kādā mērā notiek kaut kādas darbības līgumu izbēgšanu, tam ir jābūt šim mehānismam, un, un, un tas mums ir zināms, kādā veidā nodrošināt šo pakalpojumu nepārtrautību. Mēs nevaram nonākt situāciju kaut kādā brīdī, kaut kādos reģionos, kur pārvadātāji ir, kāds no šiem trīs tā pārvadātājiem ne, ne, netiks nodrošināt šeit
0: Jūs plānojat tikties ar šo uzņēmu vadītājiem?
7: Nē, pirmajā brīdī, kā jūs teicu, mums ir plānā digdējies ar konkurents padomu nepirkumu uzraudzības biroju. lai saprastu kādā veidā mēs varētu raudzīties uz šiem noslēgtajiem līgumiem, jo mums vēl ir daļa arī vēl nenoslēgto līgumu, kā jūs zinot, kas ir procesā uz septiņām lotēm. Bet jādzīst, ka šajā septiņās notēs, kur mums tie līgumi ir vai no noslēgšanas stadijā vai vēl divu izskatīšanas stadijā, tur neviena no šiem līgumiem nefigurē, neviens no šiem tā trīs tā, pārkāpējiem.
0: Bet šiem trim pārkāpējiem turpmākos kaut kādos iepirkumos um, ir ierobežots iespējas piedalīties?
7: Ja, pilnīgi noteikti, ka viņiem ir ierobežotas iespējas jurdis, tas būtu tā, jāskatās kādu pēcīstu, jums nevarēšu pateikt kādos apjomos un, un uz kādiem termiņiem, jo, kā es visiem žurnālistiem sāka, mēs par šo te lietu uzvinājam vakar no izsildinātās presas konferences, un arī mēs vēl neesam detulizāt. Mēs arī nebija iespēja iepazīties ar šo te konkurences pudomas lēmumu pirms tam.
0: Paldies, mēs dzirdējām... Autotransporta direkcijas pārstāvi Viktoru Zaķi un, kā dzirdējām, tad šīs konkurences padomes lēmums visticamāk pagaidām nekādā veidā neietekmēs to pakalpojumu, ko saņem pasažieri. Daugavā pie Jākapils turpinās, vienmērīgi ūdens līmeņa pazemināšanās ir atcelta evakuācija Daugavas kreisejā krastā. Pilsētā gan joprojām ir daudz aplodušu māju un turpinās arī darbs, lai visi varētu atgriezties savos mājokļos. Taču vai arī uzņēmējiem darbs jau atgriežas ierastajā ritmā un klientu plūsma ir normalizēsies to, savukārt veicāsim kolēģē no Latvijas radio Latgales studijas Laurai Ieviņai. Labdien!
5: Labdien, Daci, labdien, klausītāji. Uh, jā, izskatās, ka dzīve Jēkapilī, arī Vecpilsētā, iegriežas ierastajās sliedēs. Pašlaik atrodos pie vecpilsētas laukuma uz brīvības ielas. Brīvības iela ir tā iela, kas ir vistuvāk dambim. Vēl tuvāk ir mazā pļaviņu iela, kur satiksme šobrīd joprojām ir slēgta, un tā ir piepildīta ar ūdeni un notiek atsūknēšanas darbi un stiprināšanas darbi. Bet brīvības ielā vakar vakarā ir atjaunota satiksme, un arī, pastaigājot pa ielu, var vērot, ka arī uzņēmēji durvis ir vērši vaļā, stariem apmeklētājiem. Uh, nu, uh... Kā izrādās, daļa no viņiem turpināja strādāt arī visas brīvdienas. Apmeklētāju gan esot bijis ļoti maz, jo cilvēki esot baidījušies nākt uz vecpilsētu, kas bija apdraudētā teritorija gadījumā, ja dambis tomēr neizturētu. Bet veikala darbinieki viņi šajās dienās vairāk ir nodarbojušies ar to, ka glāba preces no aplūšanas, jo visiem ir noliktavas pagrabos, un tad viņi centās šīs preces vai nu pacelt augstāk, ja tas ir iespējams, vai nu nest uz ēkas uh, augšējiem uh, stāviem. Uh, nu, tāpat uh, jāsaka, ka liela daļa vēroja šo situāciju ar cerību, ka dambis tomēr izturēs, uh, un, piemēram, biju galerijā mans, uh, kur ir izstādītas gan gleznes, gan mākslas priekšmeti, un man darbinieks teica, ka tā laika sagatavoties, esot bijis tik maz, uh, nu, ka viņi vairāk vēroja ar tādu cerību, ka, ja nu notiek sliktākais scenārijs un galerijā ieplūst ūdens, nu, ka tas ūdens uh, nesasniegs gleznu līmeni. Uh, bet, piemēram, viesnītā Luīze uh, izrādās ir bijuši arī daži drosmīgie, kas palikuši arī brīvdienās, to gan nesot bijis daudz, un viņus izmitināja viesnītas augšējos stāvos. Uh, naktklubs turpat blakus esošais tas gan bija slēgt, un apmeklētājiem nebija pieejams. Nu, varbūt turpinājumā mēs varam paklausīties, kā tad ir gājis apģērbu veikalam mūsu apģērbi un arī mazajai frizētavai.
1: Traki klājas. <laughs> Mums prece ir lejām bija. Glābām preci, pirkām sūkņus, kaut kā mēģinājām sevi izglābt. Darba varbūt ne tik daudz, cik tā stresa, jo tā neziņa, kas būs tālāk. Mēs nepārtraucām strādāt. Mēs ir kā strādājām paralēli, strādājām paralēli sevi glābām. <laughs> Visi jau bija nobijušies. Praktiski pirceļu nebija. Jo šī puse taču visa bija slēgta. Tā kā, nu, paralēli strādāsim paralēli, kaut ko darīsim vēl, lai, nu, novērstu to visu. Vismaz sevi pasargāt. Nu, pagaidām mums arī stāv sūknis, kā arī teica, lai izmanto savējos. Nu, mēs arī izmantojam savējos. Mazā frizētava. <laughs> Vineta. Pirm Mēs piekādienu visu pacēlām, cik vien iespējams augsāk no grīdas, jo šeit kaimiņos, tie, kas bija piedzīvoju 81. gadā to splūdus, tad teica, ka šeit apmēram telpā ir bijuši 70 centimetri tas ūdens iekšā. Un vakar es te atnācu vienkārši tā apskatīt, tikai par cik te bija tā kā ielas laika, tad vēl tas sarkanais brīdinājums, nu, tā kaut kā. Šodien ir pirmā diena, jā, kā mēs atgriežamies. Ir klienti
5: pierakstījušies? Ir pierakstījušies, jā, jā. Jā, un kopumā jāsaka, ka uzrunātie uzņēmēji arī atzina, ka preci viņi ir paspējuši izglābt un vismaz tāda veida materiālie zaudējumi viņiem nav nodarīti. Un tāpat viņi arī netaisās uz laiku aizvērt savu darbību. Viņi strādās ierastajā režīmā, vēros situāciju un, ja būs nepieciešams, tad arī attiecīgi reaģēs.
0: Paldies, kolēģai, Laurai, Ieviņai par ziņām no Jākapils, jāteic, ka viņas sacītajās atzirdējām to, ka trauksmāns laiks ir aizvadīts arī uzņēmējiem, bet šobrīd pamazām arī viņiem ikdiena atgriežas ierastā ritējumā. tējumā. No Jākapils uz Rīgu. Un Rīgas par pirmo soli Nacionālās akustiskās koncertzāles izveidēja, un lai pārveidotu kongresu namu šodien izsludina starptautisku metu konkursu pirmo kārtu, un to tieši šobrīd, par to plašāk informē arī Kultūras ministrija Rīgas dome un Latvijas arhitektu savienību, un tam seko līdz arī kolēģe Zane Eniņa, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Zane!
3: Sveiki, Dats, sveiki, klausītāji! Jā. Jā, es atrodos Rīgas rācnamā, un nu pat tādā nedaudz svinīgā un savīļņotā atmosfērā tika izsludināts starptautiskais meto konkurss Akustiskās koncertzāles būniecībai, tagadējā kongresa namā. Un uzreiz jāpaskaidro, ka Akustiskajā koncertzālē ir izdomāts nosaukums, un no šodienas mēs runājam par Rīgas filharmoniju kultūras ministrs Nauris Puntuls um, bija ļoti savieņots ka, un apgalvoja, ka šis process esot tik tālu kā vēl nekad, jo ir izvēlēta vieta, ir skaidrs finansēšanas modelis un, un arī uzpitams partners proti Rīgas dome.
0: Um, un tāds tā, tā, jāklausos? Jā, varbūt atgādin arī par to vēsturi, jo es saprotu, ka arī, nu, Mēs atceramies visu, ka epipēda ir bijusi sena.
3: Jā, konceptuālis ideja par to, ka Rīgai ir nepieciešama laikmetam apietoša konceptuāla līnija, ir ļoti sena. Tie ir pat vairāki gadu desmiti. Un atcerēsimies, ka nav gluži tā, ka šis ir tāds ekskluzīvs brīdis, kad konceptuālismu būvniecība ir tikus līdz kaut kādam ārkārtīgi tālam punktam. Jāatgādina, ka 2006. gadā jau sākās projektēšana koncertzālēja uz AB Dambie, kas atrodas daubos krēsijā krastā pie akmens tilta, tur jau tika izsērēt vairāk miljonu latu. Jā, tajā laikā vēl bija lati, vēl Eiropija mums nebija viesti, taču šis projekts 2009. gadā tika apturēts, jo valsts bija nonākus ekonomiskajā krīzē, nu kā, kā visu pasauli. Un tajā laikā izskanēja, ka šis uh, projekts zābē ir tikai apturēts, un ka pie tā kaut kādu varētu atgriezties, taču um, nu, tas tā nenotika. Tāpēc projektēšana sāksies no nos un pilnīgi citā vietā. Jā, uh, vēl par uh, ko, ko šodien pastāstīja, uh, kāda ir paredzēts šī Rīgas uh, filoharmonija. Tajā būs lielā zāle, uh, kurā būs 1300 skatītāju vietu, Un tā būs pielāgota galvenokārt tam, lai labi skanētu simfoniskais orķestris um, Un kā prototips tam esot reizveikums koncertzāle Gors skaņas kvalitāte ziņā. Un būs arī mazā zāle ar 350 skatītāju vietām, kas būs pielāgota kamerkoncertiem. koncertiem. Un jā, par pašu metu konkursu vēl jāpiebilst, ka tam ir paredzēts 180 tūkstoši eiro budžets, Tiem uh, to metu izstrādēja, kur iekļūs otrajā konkursa kārtā, to tad varēs detalizēt, izstrādāt, tad tas būs apmaksāts darbs, Un vēl ir arī 60 tūkstoši eiro balvu fonds. Un jā. ir domāts, uh, jā, teikumu, jā, ka nu, šo, šim projektu konkursam vajadzētu noslēgties un līgumam par būvu izstrādi jābūt uh, noslēgumu līdz gada beigām.
0: Jā, paldies Zanai Eniņai un dar to arī skan programma pusdienu. To veido Ilze agenta Uldis Grīnbergs, Katrīna Bramberga un dāts semenovič. <tip>